0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire de Sam Walton, fondateur de l'entreprise Walmart. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitar.com On commence ça dans 3... 2... 1 et c'est parti! Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode d'affaires et Marketing et aujourd'hui, j'ai un sujet qui va vous intéresser. Oui, parce que je sais très bien que vous aimez les histoires qui mettent en vedette des entrepreneurs parce que, comme je le dis régulièrement, mon épisode le plus populaire jusqu'à maintenant, ben, c'est celui qui raconte l'histoire des légers, c'est-à-dire les fondateurs des rotisseries Saint-Hubert. Et aujourd'hui, ben, j'ai une autre histoire qui m'a d'être un entrepreneur, un certain Sam Walton, cette fois-ci, qui a fondé l'une des entreprises les plus controversées de la planète, c'est-à-dire Walmart. Mais avant de vous la raconter, j'aimerais souligner que j'ai récemment fait la tournée de plusieurs médias à travers le Québec afin de promouvoir la troisième saison d'affaires et marketing. Et je voulais d'ailleurs remercier tous les médias qui se sont intéressés à mon contenu. Et avant d'enregistrer cet épisode, ben, je me suis dit, tiens, tiens, je vais aller voir où on est rendu, euh, en termes de classement sur la plateforme Apple Podcast, mon balado, donc à voir où j'en étais rendu. Et à ma grande surprise, Affaires et marketing trônait tout en haut de la catégorie marketing à travers le pays, donc numéro un au Canada, et également en 19e position dans la catégorie business. Donc merci infiniment à vous, chers auditrices et chers auditeurs, de me suivre dans cette belle aventure-là. Et aujourd'hui, ben oui, je vais prendre quelques secondes également pour lire le commentaire d'un auditeur, cette fois-ci un certain Eric, qui m'a écrit pour me dire ⁇ Bonjour JF, félicitations pour ton podcast très divertissant et instructif. Je t'envoie mes suggestions de sujet. Dans la veine de l'épisode de Saint Hubert, il y a le succès de Vachon à Sainte-Marie-de-Beauce qui est intéressant. L'histoire de Rosanna Vachon qui a inventé les Joe Louis dans sa petite cuisine de campagne est un autre succès québécois. Bravo pour ton concept. Eh bien, mon cher Eric, j'apprécie énormément hein, que tu aies pris le temps de m'écrire et surtout, j'apprécie ta suggestion. Euh, en fait, grâce à toi, j'ai décidé de me faire un cadeau. Je me suis commandé l'excellent livre de Dave Corriveau, c'est-à-dire l'histoire des petits gâteaux vachons entre 1923 et 1999. Donc, je suis en train de finaliser la lecture de ce livre-là et surtout, je suis en train de finaliser l'écriture d'un prochain épisode qui sera diffusé dans la quatrième saison, c'est-à-dire à compter de l'automne prochain. Donc, L'histoire d'aujourd'hui débute en 1918. Et pourquoi 1918? Ben c'est simple, c'est parce que c'est l'année de naissance de Sam Walton. Donc Lui il est né à Kingfisher, c'est une petite ville américaine de 5000 habitants située dans l'Oklahoma. Et peu de temps après sa naissance, ben ses parents vont déménager dans le Missouri, où il sera élevé dans des conditions difficiles. Son père, c'est quelqu'un qui travaille comme un forcené pour nourrir sa famille. Et lui, ben il s'attend à ce que son fils contribue à l'effort familial. Et Walton, on va se le dire, c'était pas un élève particulièrement brillant, dans le sens qu'il devait redoubler d'efforts pour obtenir des notes décentes, mais en contrepartie, il était très doué pour le sport, notamment pour le football et le basketball. Et après le lycée, ben, il part étudier l'économie à l'Université du Missouri, où il prend conscience de l'importance d'être populaire, il devient rapidement l'étudiant le plus connu du campus, et comment? Ben, tout simplement en parlant aux gens avant qu'ils l'abordent. Et Walton obtient son diplôme universitaire en 1940 et décroche un poste chez J.C. Penney dans l'Iowa. Ça, c'est un emploi qu'il va conserver pendant 18 mois, soit jusqu'à ce que le pays entre en guerre et le force à rentrer dans le Missouri en attendant sa mobilisation. Il occupera finalement le poste de capitaine dans les renseignements de l'armée de 1942 à 1945. Et ce qui est intéressant, ben, c'est que cette position-là va lui permettre de rester aux États-Unis, contrairement à la plupart des hommes qui doivent partir au front. Il obtient sa démobilisation de l'armée en 1945 et ouvre son premier magasin à Newport dans l'Arkansas il s'agit d'une franchise Ben Franklin. Ça, c'est un commerce où l'ensemble des produits sont vendus entre 5 et 10 cents. Et les affaires vont relativement bien, mais en 1950, le propriétaire du local qu'il loue ben, décide de ne pas renouveler son bail commercial. Et là, ben, Walton décide de déménager son magasin à Bentonville, ça c'est une ville de l'Arkansas, et pourquoi? Ben, parce qu'il juge cette ville agréable et surtout avec un très bon potentiel de croissance. Donc il ouvre rapidement d'autres établissements et devient le plus gros franchisé Ben Franklin dès 1960 avec 12 magasins. Et Walton, lui, il ben, accorde une grande importance à ses employés, qu'il voit d'ailleurs comme un très bon patron. Et à cette époque, le modèle d'affaires des grands magasins consiste en un responsable entouré de vendeurs qui servent les clients individuellement, mais on voit deux nouvelles tendances apparaître dans l'Est des États-Unis, soit les magasins où les clients se servent eux-mêmes, ainsi que les magasins arabais qui offrent un large inventaire de produits à bas prix. Et Walton, lui, ben, il voyage dans tout le pays pour être à l'affût de ces nouvelles tendances-là et décide d'ouvrir le premier magasin libre-service dans sa région sous l'enseigne Ben Franklin. Mais ceci ne remet en rien la qualité du service à faire aux clients, parce que même encore aujourd'hui, Walmart enseigne la règle des 10 pas à ses employés. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est que les employés doivent demander systématiquement « comment puis-je vous aider à toute personne qui s'approche à moins de 10 pas d'eux? » La nation de magasins rabais intéresse également Walton. C'est un concept émergent qui est présent dans les zones urbaines et développé dans l'est du pays. Toutefois, les grands détaillants, comme Ben Franklin, ne ben, s'intéressent pas aux petites villes rurales, mais Walton, lui, est convaincu que c'est une erreur et que s'il parvient à offrir des prix suffisamment bas, ben, les gens trouveront le moyen de venir jusqu'à lui. Walton se rend donc alors au siège social de la société Ben Franklin à Chicago pour tenter de convaincre les dirigeants d'adopter le concept de à rabais, mais sans succès, mais c'est pas grave, lui est convaincu qu'il raison et il décide d'ouvrir un premier Walmart à Rogers dans l'Arkansas en 1962 alors qu'il est âgé de 44 ans. Son entreprise poursuit sa croissance dans l'Arkansas et les États voisins au cours de la décennie suivante. Walton priorise toujours les relations humaines, connaît chacun de ses responsables de magasins et il préfère de loin arpenter les rayons des points de vente plutôt que de rester enfermé dans son bureau. En 1969, Walton gère déjà 34 magasins, soit 18 Walmart et 14 franchises Ben Franklin. Son entreprise fait son entrée en bourse en 1971, ce qui lui permet d'investir davantage dans la croissance de l'entreprise Walmart. Et six ans plus tard, il est propriétaire de 190 magasins, et en 1985, ben, il possède pas moins de 800 points de vente et devient l'homme le plus riche des États-Unis. En 1991, l'entreprise dépasse en taille son concurrent Sears et ouvre un premier Walmart au Mexique. Et il va falloir attendre 1994 avant de voir apparaître un premier Walmart au Canada, soit après l'acquisition de 120 des 142 magasins Woolco exploités par Woolworth. Et là, évidemment... C'est la folie dans la population. Les consommateurs sont très heureux de voir une entreprise américaine à bas prix venir s'installer. Hein, ça va leur faire leur permettre d'obtenir justement des bas prix. Mais à l'opposé, les entreprises, les commerçants sont très inquiets et ont peur de perdre des parts de marché. D'ailleurs, il y a un article dans la presse publié en 1994 qui racontait qu'en trois jours, les actions de la baie avaient reculé de 18%, celles de Canadian Tire de 13% et celles de Sears Canada de 6%. Mais au final, on estime que l'arrivée de Walmart au Canada n'a peut-être pas été aussi catastrophique qu'anticipée, ceci aurait même forcé certains grands détaillants comme Canadian Tire à innover et à se restructurer afin de demeurer compétitifs. Aujourd'hui, Walmart compte plus de 11 000 points de vente à travers le monde pour un chiffre d'affaires de plus de 500 milliards de dollars. L'entreprise emploie pas moins de 2,3 millions de salariés dans une vingtaine de pays. Et le Québec, lui, ben, il compte 71 magasins qui emploient quelques 15 000 personnes. Évidemment, on ne peut pas rester indifférent face à l'empire construit par Sam Walton, c'est un homme qui a réussi où bien des gens ont échoué, et plusieurs raisons peuvent expliquer ce succès commercial, à commencer par les 10 règles d'or de Sam Walton, parce que oui, il avait pris le temps d'identifier et d'écrire 10 règles d'or qu'il a toujours suivi, et je vous les nomme. Donc, en premier, soyez impliqués dans votre activité, partagez vos bénéfices avec vos équipes, motivez vos employés à donner le meilleur d'eux-mêmes, communiquez, appréciez ceux qui vous aident, fêtez les succès, Écoutez ceux qui vous parlent, surtout si ce sont vos clients, faites plus encore que ce que l'on attend de vous, contrôlez davantage vos dépenses que votre concurrence et finalement, allez à contre-courant. On doit reconnaître le côté visionnaire de Sam Walton. Il a par exemple exploité des emplacements ignorés par ses concurrents, il a été l'un des premiers à se doter d'un système informatique et il a rapidement compris « les règles du marchandisage ». Par exemple, il n'a pas hésité à positionner les plats préparés à côté des couches après avoir réalisé que les parents de jeunes enfants n'avaient ben, pas nécessairement le temps de cuisiner des repas. De plus, il est resté simple tout au long de sa vie et il exigea la même chose de la part de ses équipes et ça, ça l'inclut les employés qui se trouvaient en haut de l'organigramme. Ces derniers devaient avoir des bureaux sobres et dépouillés de luxe et lui, même s'il pesait des milliards de dollars, ben, il conduisait toujours sa vieille camionnette connue pour l'odeur laissée par ses chiens. Walton est décédé en 1992 d'un cancer du sang à l'âge de 74 ans. 30 ans après sa mort, l'entreprise Walmart est toujours bien en selle, mais, il faut se le dire, c'est une des entreprises les plus controversées au monde. On lui reproche notamment son empreinte écologique, la destruction de l'économie de petites villes et bien évidemment sa gestion des ressources humaines. Et consciente de son problème d'image, ben l'entreprise s'est développée à l'étranger sous d'autres noms, comme ASDA au Royaume-Uni, et acquis en 1999, ben, « Les 250 magasins Asda devaient permettre à Walmart de conquérir le continent européen, mais les choses ne se sont toutefois pas déroulées comme prévu initialement. En fait, le bureau de la concurrence, les autorités ont souvent bloqué des fusions que souhaite faire Walmart, donc ils, se sont, euh, ils ont décidé de vendre Asda en 2020. » Walmart a également connu des déboires en Allemagne. Débarqué en 1998 dans le pays, ben Walmart a dû le quitter moins de 10 ans plus tard sans avoir réussi à dépasser les 2 de port de marché. L'entreprise a notamment été très critiquée pour le code de conduite de 28 pages qui imposait entre autres un test antidrogue à l'embauche et qui interdisait les relations amoureuses avec ses subordonnés, imaginez-vous, Walmart allait jusqu'à mettre en place une ligne téléphonique interne pour permettre à ses salariés de dénoncer leurs collègues qui ne respectaient pas le code de conduite. Bref, qu'on aime ou non Walmart, on doit reconnaître le génie de son fondateur, Sam Walton. C'est un visionnaire qui a révolutionné le commerce de détail en innovant constamment et en étant à l'écoute de ses clients. Donc c'est ce qui m'a fait à cette histoire, j'espère que vous avez apprécié. Et euh, ben, si c'est le cas... Descend, vous, vous écoutez l'épisode actuellement sur la plateforme podcast euh, Apple Podcast. Descendez jusqu'en bas. Vous avez une section avis et commentaires et vous pouvez me laisser un avis pour me démontrer votre appréciation. Donc, idéalement, un 5 étoiles. Et vous pouvez également me laisser un commentaire. Ça va me faire extrêmement plaisir de vous lire et de le lire dans un prochain épisode qui sera diffusé ultérieurement. Vous pouvez également me laisser un avis. Maintenant, c'est tout nouveau sur la plateforme Spotify. Donc, encore là, euh, vous avez qu'à cliquer sur le nombre d'étoiles en fonction de votre appréciation. Et dans le prochain épisode, je vais vous raconter une histoire assez étrange, soit celle des seringues qu'on a trouvées dans des canettes Pepsi. Donc, si vous ne voulez pas manquer cet épisode, ben, la meilleure chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, ben, c'est de vous abonner à mon podcast. Vous pouvez le faire sur euh, la plupart des grandes plateformes, soit Apple Podcast, Google Podcast, également, Spotify. Il y a des boutons « Suivre »,« Vous abonner »,« Vous cliquez là-dessus ». Et qu'est-ce que ça va faire ben, Ça va faire qu'Affaires et Marketing va se retrouver dans votre bibliothèque et que vous ne manquerez plus aucun épisode. Je vous invite également à visiter le jfguitar.com ça c'est mon site web, vous allez retrouver là-dessus évidemment tous les épisodes de mon podcast, également tous mes articles de blog et mon livre « Comment réussir sa pub », un excellent livre, ainsi que tous les sujets de mes conférences, et tout ça se retrouve sur le jfguitar.com Sur ce, bien, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.